0: Esta semana nós começamos um novo livro da Torá Terceiro livro, livro de o livro de Vaikra O livro de Vaikra tem várias características Principalmente como é chamado de Torá Kuanim A Torá dos Kuanim Uma vez que ele trata principalmente do tema de Korbanot oferendas Eu prefiro mais a palavra oferenda do que sacrifício se bem que, de certa forma, a palavra sacrifício também vai se encaixar, talvez no show mais adiante. Por que digo isto? Na prática, de acordo com várias opiniões, esse livro está a mais. Por quê? O livro de Shemon nos fala do Éxodo, saímos do Egito, e deveríamos ir para o livro de Bamidbar, onde nos conta o que aconteceu no deserto. Bamidbar, no deserto. As, como chama todas as histórias do deserto mas o livro de Shemot termina nos contando sobre a construção do tabernáculo e vem agora o livro de Vaicra e nos ensina o que? qual é o objetivo desse tabernáculo o objetivo do tabernáculo qual é? trazer a divindade fazer uma moradia para Deus o templo teoricamente é um lugar para trazer a Deus e como se trazia Deus na terra? Através justamente no Mishkan. Como diz o próprio versículo. Faça para mim um santuário que residirei neles. Então, na prática, esse é o sentido. A gente residir no santuário. Não, 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 isso é o que a Shem, entre aspas, espera de nós. Então, o tabernáculo é o sentido, é o objetivo final. Independente da prática, Natura nos ensina aqui então onde você está, como você está, quando você está. Não é algo que depende da terra de Israel, não depende de Mashiach, depende mesmo no deserto, você pode trazer a divindade. Você pode justamente fazer uma oferenda para Deus, aproximar de Deus, mesmo no deserto. Que é um lugar totalmente inhóspito. Deserto, como a palavra diz, podemos dizer até adverso, e mesmo lá pode ter a divindade. Então, quanto mais ainda, num lugar habitável, num lugar de comunitário, de sociedade, etc. Mais ainda, a palavra oferenda, corban, traz dentro de si a palavra Karov próximo todo o intuito é o que? a aproximação trazer aproximação esta é a grande diferença cada um de nós deve trazer aproximação devemos nos esforçar para cada vez se aproximar mais e mais há uma questão simples e aí sim, se encaixaria então a palavra como Israel tentou mencionar antes, que corvã significa sacrifício. Às vezes, para a gente se aproximar, precisa fazer sacrifícios. Mas o sacrifício, dizem nossos sábios, é nosso. O corvã significa aproximação. Às vezes, para me aproximar, preciso fazer sacrifícios do mesmo jeito que a gente para se aproximar do próximo, devemos fazer sacrifícios. Para se aproximar de qualquer situação, devemos fazer um sacrifício. Isto basicamente é o que nós devemos fazer na vida. Também para se aproximar de achamos. Por quê? Você tem que fazer sacrifícios. O que significa fazer um sacrifício? Eu preciso abrir mão da minha própria vontade. E abrindo mão da minha vontade, sacrificando minha vontade, consigo me aproximar de Deus. Porque o ser humano está muito cheio da sua própria vontade, do seu interesse, do seu intuito. E devemos abrir mão disto para nos aproximar de Deus. Mais ainda, nesse espírito, nós encontramos aqui a primeira palavra Vaikra E chamou Sempre nós vemos que Deus E fala Deus com Moshe, etc Aqui Deus chama a Moshe Vaikra el Moshe E pergunta aos sábios no, no Midrash, no Yacuchim Como Deus chamou Moshe Então se traz a discussão Que Deus falava uma voz Que chegava no ouvido dele e só Moshe ouvia Quando nós falamos, mesmo em voz alta, ouve todo mundo. Deus podia falar em voz alta e o único que ouvi era Mosheira, codificado. Deus? Quase. E a palavra vaikra, se vamos reparar na Torá nesta semana, começa com a letra Aleph. Vaikra com Aleph pequeno. Por que o Aleph pequeno tem várias explicações, várias lições de por que o Aleph pequeno. Daqui aqui, está vendo? O Aleph pequeno. Como ele começa? Ele não começa. Com... A última letra da primeira palavra, o Aleph pequeno, vai hum. Então, por que Deus na prática, quando. Jamão Moisés chamou com carinho e exaltando a principal virtude de Moisés, qual que era? Humildade. 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 Inclusive, mais ainda, quando Deus chama Moisés, chama ele de como? De Moisés. E nós sabemos, pergunta, por que Deus chamou ele de Moisés? O nome Moisés, de onde veio? O nome de Moisés foi dado pela filha de Paró. Porque foi resgatado das águas. Certo? Mas, e nós chamamos em português justamente Moisés. O Moisés, aquela cestinha de vime na qual ele foi colocado. E na prática, o que significa isso? Qual o sentido desse Moisés? Os pais dele, o Iacu, traz o um comentário aqui nessa paraxá o Tiro traz uma discussão de dez nomes diferentes que tinha Moshe Tuviá, Ekutiel, Avigdor Tov. e qual desses nomes foi Deus que deu qual dos nomes o Pai deu mas uma coisa real o nome Moshe foi dado pela filha de Paró e por que Deus escolheu jamais ele com esse nome? em toda a Torá é chamado com esse nome poderia ter chamado ele com o nome que os pais deram para ele Sim. só que na prática aqui a Torá está nos ensinando o que? mais ainda não somente a porta do homem senão que às é vezes da, da cozinha. a grandeza de uma pessoa vem no seu nome O nome e o canal através do qual vem tua energia. Por isso que é importante o nome que se dá para uma criança. Certo? A gente às vezes não entende a magnitude e a dimensão que tem dar um nome. E para muitos dar um nome é nome que gostei, nome será o quê? Contudo, esse nome que deu a filha de Parou a Moshe é um nome que exalta a grandeza de Moshe por quê? Porque Moshe foi escolhido por Deus por ser Moshe. O Talmud traz justamente a questão dos nomes de Moshe, mas numa outra passagem o Talmud traz também que Moshe era o verdadeiro humilde. Ok? E que Kadosh Baruchu, Deus, como diz a Gemara Massachem Nedarim, Estava vendo hoje, justamente fui ver o trecho e que Deus escolheu o por todas as virtudes que ele tinha e que a, a divindade paira em aquele que é Jajam Tzadik Ashir Veanab Sábio Justo rico e humilde por quê? porque se vamos ver Moshe na prática Moshe não era homem homem rico Moshe era o homem que estava no palácio do rei mesmo se abriu mão de tudo pelo seu povo Moshe era um homem justo e mesmo assim não se achava melhor nem maior do que ninguém Moshe homem, justamente como falamos, sábio. E mesmo assim ele não se achava maior nem melhor do que ninguém. E quando a Torá nos diz que nós somos, quando nomeia a Moshe como humilde, está junto com Aaron. Outro eu, mundo eu, eu, eu discute isso. Por quê? Quando eles falaram, Benach Numa, quem somos nós? Quem somos nós? <risos> ele achavam achava que não era nada de especial então dizemos, ah, peraí Arão também falou isto e qual a situação aqui? na prática se bem Aron também falou isto, qual a situação aqui? contudo mesmo que Arão falou isto a Torá nos ensina aqui uma lição mas Aron não tinha a grandeza de Moxé, Arão também passou no Egito e sofreu e era mais velho que Moxé. Mas Aaron, muitas vezes, dizem aos sábios, ele, quando a pessoa é perseguida, ele é humilde, porque ele é perseguido, ele é oprimido. Então não tem opção. Aaron era perseguido no Egito. Moisés não, estava na realeza. Moisés não. Moisés era humilde. Quando ele tinha tudo, entre aspas, como a gente diria, para poder se gabar, se, se, se vangloriar e se orgulhar. Então Moisés é o um verdadeiro protótipo. Humilde. Você vai me dizer, mas ser rico é uma condição para ser humilde de verdade? O Talmud de Psahim diz, não tem nada pior do que um pobre orgulhoso. Ainda que pobre, ainda tem orgulho? Do quê? Você tem que ser humilde. Um homem pobre, a gente diz uma pessoa humilde. Quando a gente quer dizer que alguém é pobre, que ele é humilde, condição humilde. Porque está interligado um com o outro. Não adianta ser, sabe, todo. Não não é a palavra, não é orgulhoso, egocêntrico, vaidoso, sabe, soberbo, etc. Metido. Metido e você não tem nada. E a a grandeza da humildade, quando você, apesar de tudo, você é humilde. Ok? E a própria Torah testemunha que Mosheiro é o homem mais humilde da face da Terra. Então, quando Deus chama a Moshe, chama a Moshe deste jeito. Por quê? Porque este nome expressa tudo isso. Moshe, como estava no Egito, e depois do Egito se manteve o mesmo Moshe. Moshe, como estava no palácio, e depois que saiu do palácio, se manteve o mesmo Moshe. Moshe, como ele tinha, entre aspas, todo o que ele tinha de condição, ele se manteve o mesmo Moshe. Não teve momentos diferentes. Ao contrário, em todos os diferentes momentos, ele continuou sendo e permaneceu o mesmo Moshé. E isto daqui hein, é um ponto muito importante a ser exaltado. O livro, em si, que trata dos korbanot, começa falando dos, das oferendas que a pessoa dá de livre e espontânea vontade. Não são ofrendas de obrigação ainda. Se nós vamos ver as primeiras. Que chamamos de ofrendas voluntárias. As ofrendas de obrigação vêm depois. Na prática, poderíamos dizer o quê? Deveria começar com aquelas que são obrigação. Certo? Mas tem certas regras importantes que vamos aprender. Justamente daquelas que são voluntárias. Aquilo que é obrigação, você faz porque obrigação tem um valor a mais porque nós já estudamos oportunamente qual vale mais, aquela que você faz por livre e espontânea vontade que aquela porque é obrigado fica obrigado, porque você não tem ganho pessoal nisso, você faz porque é obrigado tem ganho tendo prazer. mesmo, pode ter prazer não é problema ter o prazer mas quando você está sendo obrigado você fecha um vínculo com quem te pediu quando eu faço livre e espontânea vontade eu faço, mas não sei se ele quer Colocamos o whisky na mesa, o Breno não pegou, por quê? Eu não quis. Não um assim. Perdão. Na prática, a questão qual é? Agora, se ele pede e você dá para ele, você está atendendo uma vontade dele, tem um valor maior. Assim eu dei para ele, mas ele não quer, então não, não, não tem valor nenhum. Na hora que ele tem uma vontade e eu atendo a vontade dele, eu satisfaço o desejo dele, então aí tem um valor maior. Contudo, a oferenda de livre e espontânea vontade vem o quê? Vem nos ensinar uma virtude, principalmente quando nós introduzimos antes o tema do quê? Da oferenda, da aproximação. O sentido principal da oferenda aqui, qualquer, era? A gente cria o um vínculo com Hashem. Eu quero me vincular, eu quero me aproximar com Hashem. Então não é que é obrigação, eu quero me aproximar. Então, há um despertar de baixo. Quando existe esse despertar de debaixo essa motivação do ser humano, Deus com certeza nos recebe de braços abertos. Então vem aqui a Torá e diz, primeiro, então vamos começar com essas de aqui. Um outro, um outro assunto interessante que encontramos aqui na Parashá. A Torá diz, no versículo 2, um conceito interessante Diz a Torá, quando algum dentre de vocês trouxer uma oferenda voluntária a Deus, não, não. o sacrifício deve ser tomado de animais, de gado ou de rebanhos e aí oferecerão vos a oferenda. Interessante que a Torá diz Adam que aquele o homem que trazer de vocês uma oferenda. E deveria estar escrito ao contrário, dizem nossos sábios. Quando alguém, na prática, trouxer uma oferenda, certo? O homem que oferecerá de vocês uma oferenda para Deus. Não, um de vocês, quando oferecer uma oferenda para Deus. Então. Então, na prática, deveria estar escrito aqui. Uma pessoa, quando trazer de você uma pessoa de um de vocês, quando trazer, não uma pessoa, um homem, quando trazer de vocês, uma pessoa de vocês, quando trazer uma oferenda, dizem nossos sábios a Torá, não se engana. Os comentários das hormônias aqui no Torá, dizem, não, a Torá não está se enganando. Quando a Torá diz, um homem, quando trazer de vocês uma oferenda, tá, precisa a expressão assim, Por quê? A Torá que nos ensinar que a oferenda deve ser de vocês. Você deve ser a oferenda. O gado, o rebanho, ou a pombinha, o que você trazer de oferenda, isso é um substituto. Você deveria ser a oferenda. É você que tem que se aproximar de Deus. Não adianta me dizer para alguém: Olha, quero fazer as pazes com você, você virá e nada mais. Oh, eu te trouxe aqui um presente, tá? um whisky aqui para fazer as pazes. Mas se é da boca para fora, não vale nada. O que vale são quê? Atitudes. É isso que a Torá diz aqui. Você quer se aproximar, faça uma atitude. Tachlis. Puxa, Rabi, não quero pedir desculpa, Será o okay? quê. Primeiro passo, não faz mais nada. Não apronta mais. Segundo, se consegue consertar o que você errou. Às vezes Não dá mas tem que ter atitude, tem que ser de você não adianta só falar só fica em palavras, olha, quero fazer as pazes quero acertar hoje estamos numa época de crise então o cara que eh, vem pro rabino, rabino fulano está me devendo, aí o rabino chama fulano aí, faz uma composição tá bom, não tenho para pagar vamos pagar x por semana x por quinzena, x por mês tá bom não adianta ficar na palavra tem que vir ou na semana, ou na quinzena, ou no mês, e... Pagar. E pagar. Claro. Na prática, isso que chama atitude, num corbã, numa oferenda que é para Deus, e você que tem que se dar. O que Deus espera, isso na verdade diz, eu espero de vocês. Tem que vir de você, do teu interior. Tem que vir, não adianta vir no xiuro e falar palavras bonitas. Ó oh, pessoal, vocês sabem, eu fiz te chuva agora sou gente fina. Saiu de aqui e nada engano Enganou quem? Ele com Deus não se aproximou, não aconteceu nada. Não é o senhor, não é a turma, não é a sociedade. É com Deus. Então a Torá começa, primeiro ponto, você quer se aproximar de Deus, é de você que tem que vir a coisa. Tem que ser de você de verdade. E às vezes para ser de verdade tem que fazer sacrifícios hoje em dia tem expressão com a crise, cortar na carne sabe, não adianta já cortou, cortou, agora tem que cortar na carne o que significa cortar na carne? faz um sacrifício chega uma hora que tem que fazer isso. ah, mas Davino, assim não dá, eu não consigo comer que nem uma pessoa me disse uma vez, eu consigo comer eu adoro estrogonofe, não consigo comer estrogonofe então o que, que eu faço? falei, usa leite leite, leite e coco Leite de amêndoas. todas as diversas receitas Exato. aí o cara me diz mas rabino não tem o mesmo sabor, é verdade. É verdade. É, o sabor é verdade é verdade é verdade Perdão. Tem. é verdade esse é o sacrifício você transformou o teu strogonoff num sacrifício. É sacrifício olha para você não seja mas eu quero ver desculpa não é verdade não é verdade gostei do comentário perdão, gostei do comentário e voltamos nisso daqui a pouco por favor, segura aí gostei do comentário na prática para você Luiz pode ser que isso não seja um sacrifício mas para outras pessoas não comer eventualmente uma feijoada ou não comer misto quente ou não beber algum vinho determinado que ele toma por aí é um sacrifício é difícil e para você é mais difícil outra coisa cada um tem seu Yetzirara isso é uma questão questão pessoal de cada um só queria terminar de esclarecer esse ponto que eu acho fundamental o teu ietzerará não é o mesmo que o meu tem gente que tem ietzerará por jogo Tem gente que tem aí, sei lá, por bebida, por eh, fumo, por eh, vaidade, por dinheiro, por mulher e por o que for. Cada um tem o seu. Então a gente não pode julgar na prática, porque é é muito fácil dizer pessoal, cumprir Shabbat é muito fácil, ao contrário, é um prazer. Para mim é um prazer. Eu fico feliz quando chega Shabbat. Com tudo que o Shabbat representa para mim como rabino na sinagoga, Baruch Hashem chegou Shabbat mas tem gente que pelo amor de Deus os caras fica desesperados, sem celular no Shabbat sem relógio não vou andar, não vou sair para passear sem internet. sem internet sem TV cada um tem o seu como chama o seu, a sua fraqueza diferente então eu dei um exemplo mas é válido o comentário é válido então cada um tem que saber onde, onde tem que fazer o seu sacrifício tem uma vez, o Rabino falou... Como a gente sabe qual é a verdadeira missão da gente no mundo? Opa. A nossa alma veio no mundo com uma missão. Opa. Como sabemos? Então ele respondeu simples... Onde é mais difícil, é porque é aí que tem que ser. Nossa. O Yetzirah te atrapalha onde? Nossa. No que é mais difícil. Quando a missão é atingida muito cedo, o cara morre cedo ou não? Talvez sim. Talvez ele cumpriu a missão. E justamente... Nós já falamos sobre isso semana passada, lembra? Quando, quando falamos de que a pessoa, o falecimento não necessariamente é algo negativo. Não? Na nossa sociedade, encaramos como algo. Ele cumpriu a sua missão, acabou, agora já está pronto para ir para o, para o próximo. Mas não como porque ele, teve para próxima, ele, ele teve upgrade. Mas não é porque ele foi cacete, porque ele. Entendeu? São ele muitas as ficar. missões que pode ter. Quanto mais você testa e tenta. Talvez mais possibilidade tem a acertar. Mas quanto mais difícil é, por quê? Você acha que é fácil? Hoje em dia, talvez para alguém que come cachê há mais de 30 anos, é fácil comer cachê. Mas o dia que ele parou de comer o misto quente, foi difícil. O dia que ele parou de ir num restaurante público, puxa vida, então te limitou. Limitou significa também, hein? quando eu vou sair de férias, limita, por quê? Não é em um lugar diferente eu não ter o que comer no dia tem lugar de férias onde não tenho uma sinagoga para rezar então entre aspas quando eu hoje em dia minha vida está guiada de uma forma diferente acabou mas de certa forma é um sacrifício estou me privando de certas coisas então está dando de si o que significa de si abrindo mão de meu prazer de minha vontade de meu desejo que não deixa de ser, não, deixa de ser um desejo animal. Que significa animal de satisfazer físico. Se anular, é? mas, mas anulando o quê? O físico. Então, a vontade física. Então, tá bom? Física. Então, Está bom. Que isso, isso que seria o sacrifício? Para você, se, se... Agora, agora. Pode repetir a pergunta, Cláudio? Isso. É um... O sacrifício é o amor de O sacrifício, de... na etimologia da palavra, seria a morte de algo? Sagrado. Ele diz que o sacrifício é a morte de algo sagrado. Na verdade, é totalmente não é morte, errado. Primeiro, não necessariamente sagrado. Primeiro, ah, vamos lá. Primeiro, sacrifício não tem a ver com morte. Oh, a eliminação, não. Calma. Não, não. Você falou. Agora vamos analisar. Não, não sei. Primeiro sacrifício não necessariamente tem a ver com morte. Ou podemos dizer a morte de uma vontade de algo sagrado ao contrário depois que se fez o sacrifício se transformou em sagrado a santidade veio por causa do sacrifício não antes, não foi prévio na hora que eu consagrei ou dediquei ele já adquiriu um potencial especial mas na hora que eu fiz na prática ele se transformou em algo sagrado por exemplo, o meu dinheiro que está no meu bolso é sagrado? não, o meu dinheiro que está no meu bolso é tão simples e profano como qualquer outra coisa porém, na hora que eu peguei esse dinheiro e eu fiz um ato de caridade e alimentei um pobre faminto que se não tivesse se alimentado, tivesse morrido de fome ele se transformou em algo sagrado a atitude consagrou ele eu consagrei o dinheiro que continua o dinheiro, continua sendo na prática algo profano mas o uso não exatamente então, perdão, por isso eu gostei, gostei da frase, porque a frase seria uma frase que qualquer um diria. Então vamos colocar diversos pontos às claras. Próximo item. Na prática, quando você fala a morte de algo sagrado, é, talvez que isso é sacrifício, isso é sacrificar. Por exemplo, uma mãe se sacrifica por um filho. Uma mãe que tem só um prato de comida na mesa e ela o dá ao filho em vez de ela se alimentar, ela está se sacrificando pelo filho, um ato no, um ato nobre, etc. E eles se sacrificar Agora é algo sagrado, podemos dizer nobre, mas quem diz que talvez a mãe tenha mais direito ou o filho tem mais direito? A mãe faz isso, talvez, instintivamente para o seu filho. Todo um... Está alguém no avião e tem duas, dois, duas pessoas no avião e então só tem um paraquedas. Quem dos dois usa o paraquedas? Os <risos> dois. Como? Dois os dois juntos se espatifam os dois não é, não é justo é trouxa é isso na prática o que nós devemos analisar aqui o que é, que é sacrifício? obrigado e o nos ensina que sacrifício é dar de si toda a questão do sacrifício é dar de si Abrir mão de si próprio em prol de algo mais nobre. Isto é um sacrifício. Se você dá um paraquedas para o outro, você está se matando. Sim. É, é suicídio é, sacrifício. é suicídio é sacrifício. bravo é sacrifício, bravo. É sacrifício. Bravo. É sacrifício. Bravo. mas não é sacrifício, é trouxa quem falou que outro tem mais direito a viver do que eu, mas é não, eu não essa teoria aí é, é bem é parecida com é, o Corão hein? é, é. é. é? é. é. Essa, essa teoria é bem parecida com o nosso povo, povinho lá, vizinho perdão, país. se eles aprenderam alguma coisa boa da gente não, não deixa... <risos> é porque eles aprenderam algo bom da gente não significa que passa a ser errado então isso quer dizer Porque eu... Outra, vida, Perdão. outra vida, não, está errado isso, Eu falei, está errado. Perdão, primeiro. Segundo, nós temos numa sociedade, na nossa sociedade um exemplo muito prático, que tem muitos aí que reivindicam o conceito do dízimo, o conceito do dízimo da Torá. Os outros copiaram e até fazem com mais ênfase. Agora, é nosso. Agora, vamos deixar de fazer porque outro copiou? Não, isso é polêmico. Não, não é polêmico. Não é polêmico. Não é polêmico. Não é polêmico. Porque andar atrás de coisa boa, se outro aprendeu, um barulho Agora, porque outro copiou, deixa de ser bom e deixa de ser torá? Não. Ele copiou, mas tem aqueles, tem aqueles que guardam. Como chama aquelas religiões que guardam o sábado? São... São do sétimo dia, isto então, esse é pessoal que cuida o sétimo dia, significa que então vou deixar de cuidar o Shabbat porque tem alguém que adquiriu o sétimo dia desculpa mas qual é a atitude correta desse paraquedas o paraquedas não tem atitude a atitude paraquedas a atitude paraquedas é abrir não, não, entre os dois aquele que tem o paraquedas que é o dono do paraquedas, ele deve usá-lo ele deve usar, e se nenhum dos dois for o dono do paraquê? Hum. o primeiro que pegou, o primeiro que pegou Que pegou o vale agora vou abrir mão porque puxa coitadinho, olha a cara de schleper que ele tem não, o que o não, cara, não, cara pega não, e fala não, o outro, que chamele é isso? eu não falo nada, eu peguei primeiro eu peguei primeiro não é uma coisa que tem um prato de comida, comigo, é vida por isso que estou falando então, por que, e por que você tem eu não estou matando ele eu estou me salvando, por que, que é diferente calma eu não estou tá, matando ele, estou me salvando ok, estamos mudando o tema pessoal. estamos tá saindo do tema, se quiser a gente discute depois porque não é o tema ok, eu quero falar sobre a Parashah, vamos voltar logo depois a Parashah nos traz primeiro que nada a oferenda do gado. Pessoal, eu sei que já está tarde. Não está bom no horário. Tá não, está é, Mas o pessoal está conversando muito, então eu sei que está tarde. Não, não, é tarde que tem que fazer Então, na prática, a atualamos a oferenda do gado. Uma pessoa que tem condições, como diz o primeiro versículo, diz, tem do gado. Como se, diria, e, como se diria como se tradu, como, como traduz aqui ou já eu não sei como traduz em português seria do, do o, o bovino Obrigado. ou do caprino hum, certo são rebanhos caprino rebanho mas hum, na prática qualquer um deles e a Torá me traz sobre o rebanho a oferenda do gado Pode ser, e depende da condição da pessoa, ele vai dar, se ele tem condições, uma ofrenda. Estamos falando aqui uma ofrenda que irá voluntária. Então, ele dá uma ofrenda de quê? De um boi. Certo? Se ele tem menos condições, vai dar o quê? Uma ovelha. Menos ainda, ele vai dar o quê? Galinha, pomba. Pomba, não galinha, pomba calma 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 você comentou galinha vou te responder justamente galinha não é uma ave que se oferece no templo razão pela qual nós fazemos caparote com galinha por quê? com galo e galinha porque se fosse no templo qualquer um poderia pensar que estamos fazendo oferendas e seria proibido por isso que justamente se faz com galo galinha. Porque é uma ave que não era trazida no templo. Aproveitei a esclarecer um conceito mais. Voltado ao assunto, se a pessoa tem uma pessoa que tem muito menos condições, ele traz... Snittori, dois pombinhos, Marinho. ou dois pintinhos de pombo. Rolinha, se diz, não? E se ele é mais pobre ainda... Traz oferenda de farinha. O animal era abatido. A Torá nos traz. A ave era tipo abatida, mas degolada com a unha. que ela tinha uma unha afiada. E a farinha era pego. Pegava como se fosse uma travessa de farinha. Pegava com os três dedos do meio assim. E isso era oferenda. E esparcia Espargia, lá como se diz em português, espargia. E dessa forma era é oferenda. Nos três casos, seja no animal, seja na ave e seja na farinha, a Torá utiliza uma expressão semelhante. Qual a expressão que a Torá utiliza? Ele é um holocausto, uma oferenda de holocausto para Deus, como é chamado de fogo, um aroma agradável para Deus. O cheiro, agradável, para Deus. Pergunta-nos, os sábios: como pode ser num boi, num carneiro, ou na, 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 na ave, na ou na farinha? na farinha? Não, não, que é um cheiro bom para Deus, que é agradável para Ele dizem nossos sábios uma lição aqui fundamental, importantíssima no Talmud tanto aquele que faz muito como aquele que faz pouco o fundamental que ele direcione seu coração a Deus se você tem muitas poses e dá muito um boi e você é pobre e da farinha ambos mesmo que vemos a clara diferença de tamanho, volume e valor tem o um mesmo valor para Deus não desde que seja feito de coração Verdade. e se não tiver nem a farinha não
1: tem nada. Hum, nem não tem nem nada. farinha ser é, é pior do que
0: pobre é. 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 são três dedos de farinha Okay. Quanto te cabe de farinha de dentro? Um pouquinho. Okay. Por isso que fiz questão de explicar o que, que estamos falando. Mas o conceito aqui é que, na prática, quando você vai dar para Deus, primeiro que nada, estamos falando quando você tem condições ou você não tem condições. E não adianta querer enganar Deus. Deus sabe se você tem condições ou não. Não adianta dar na sinagoga uma de Schlepper, puxa, não tenho condições. Quando você tem. E não adianta dar também uma de Moishe Grois quando você não tem. Porque para Deus o que conta é a tua intenção, tua Kavaná. Quando você é o principal que você é direciona o teu coração a Deus. E nós vamos ver aqui, inclusive, no conceito de Tzedakah, que seria um tipo de sacrifício, o dízimo, falamos agora há pouco o dízimo é igual para todo mundo. Verdade? É igual para todo mundo. Se você tem mais, o teu dízimo vai ser maior, mas vai continuar sendo dízimo. E se você tem menos, o teu dízimo vai ser menor, mas continuará sendo dízimo. Agora, o que que diferencia na prática não é o montante, é a maneira que você faz você pode dar muito, pode dar pouco muitas vezes a pessoa estabelece puxa, eu vou dar X por quê? porque gostei do número cabalístico talvez esse número exceda as tuas, tuas possibilidades e você está pecando ou talvez esse número está abaixo ah, mas eu tenho que mobiliar a casa e trocar de carro Peraí. o pobre não tem nada a ver com isso a Tzedakah não tem, não tem que financiar teus luxos. Contudo, o denominador comum em todos qual é? Que todos podem ser agradáveis para Deus. Todos podem provocar prazer a Deus. Tanto num quanto no outro. E isto a gente não pode esquecer nunca. Porque isto daqui é a divisória das águas. Todos e cada um de nós devemos tratar bem claro isso daqui. A gente não pode, em hipótese pode alguma, esquecer disso. Então, se você dá pouco ou dá muito, saiba para quem você está dando. Alguém está vendo. Como diz o porquê é a volta: A enroar o olho que vê hoje chamado um ouvido que houve e todos os teus atos todos os atos sendo registrados no livro e baseado nisso daqui vamos acrescentar mais um detalhe e como são feitos também estão registrados no livro não só os atos os atos e como são feitos porque isto que para Deus interessa como você faz? Porque é muito simples, dá de você dar cá. Tá, tá aí, não me enche, véi, vai. Você deu. você humilhou o cara. A forma. Então, quando você dá, é muito importante como você dá. Pode dar sem prazer? Não. Lógico. Como? Sem prazer. Lógico. O principal que o outro recebeu é, é o nível mais baixo de dar. Dá momento. coagido não, você dá cá, o cara veio o cara veio e deu você dá cá ele não tem, dói no coração dele ao contrário, esse é o sacrifício do que estamos falando ele tem o sacrifício quando você dá com prazer porque você tem prazer, te faz sentir bem você não fez mitzvah você satisfez tua própria vontade teu ego, teu orgulho, tua vaidade você faz simplesmente porque você quer e essa diferença? Aqui, eu estou subjugado minha vontade e vontade divina. Por que, que eu estou fazendo? Porque Deus quer. Porque estou aceitando a vontade dEle. Quando eu dou para um pobre, porque, ah, me deu dor no coração. Não é mitzvah. Só o único que eu fiz o quê? Em vez de tomar um lexotão para me acalmar, eu dei uma de cá para me acalmar. É, é? Me deu dor no coração. Alguma mulher te dá... Mas o conceito fundamental aqui, a gente tem que levar em consideração a importância do sacrifício, o valor do sacrifício. É disso que estamos falando. Ao contrário, talvez, quanto maior o sacrifício, maior o prazer para Deus. Mas o que que conta? A forma... Você abriu mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. E disso que estamos falando. O sacrifício que você faz. Se você deu muito, deu pouco. Mas você fez porque Deus quer. Porque quer atender a vontade divina. Porque desta maneira, você almeja ser um ser humano melhor porque é isso que Deus quer de você. E não porque me faz bem. É por isso que eu falei que o espontâneo não tinha tanto valor quanto o obrigado. Exatamente. E nós falamos isso no início
1: ninguém
0: discordou. Ninguém Tá bem, mas a conceito é que aqui o espontâneo é aproximação. Sim, sim, sim. O que você fala de espontâneo é isso que quis mudar no início do Senhor Quando você fala de espontâneo, você se refere e você faz porque te dá prazer. Porque você quer se sentir bem. E aqui estamos falando do cara que dá porque quer se aproximar de Deus. Ele quer se aproximar de Deus. O corban, o sacrifício, ele está sacrificando. Não porque me, faz, me, me dá prazer. Me dá prazer me aproximar de Deus. É esta cabana, perdão. Esta intenção que estamos procurando. E aí quando essa intenção se faz muito, se faz pouco, não faz diferença. Se a pessoa te convidou, alguém te diz, Rabino, quero te convidar para jantar um dia, quero, sei lá o quê. Não interessa se está levando no melhor restaurante ou no mais simples. Às vezes, é o gesto e a forma que é feito. Muitas vezes a pessoa pode chamar na casa para jantar e trazer um buffet e gastar, sei lá, X mil reais para te receber em casa. E às vezes a pessoa te recebe com comida, a comida com talheres descartáveis, mas ele faz com um coração, com um com sentimento que se descartável vale melhor e mais que qualquer lousa de prata. E se você te der piada de um coitado, isso não te faz melhor? Perdão, te faz melhor, mas a pergunta faz porque isso te faz melhor. Você faz porque te faz melhor ou por você? você? Porque você vai vai ficar remorso. Não, calma. De novo, não não me venham perguntar. Você sabe no teu íntimo... Por que você fez? Você fez porque a coisa é certa ou porque te faz bem? Porque a coisa é certa. Hum, perdão, isso é uma nobreza, então valeu. Agora, 90% das pessoas, quando fazem um ato, fazem porque a consciência pesou. Ah, não, não é isso. Porque ele tem, vai, não, ele tem medo de ter remorso. Porque tem, sei lá, algum receio. Não, não é isso. Perdão. É disso que estamos falando. Ok? A questão é simplesmente nós devemos lembrar, o Tânia traz um, uma passagem muito interessante, que a apresenta, a pessoa tem que sempre levar em conta, que a Kadosh Klayot, Balev e Bobdó Carraúi, a Baruchu, ele analisa os rios e os corações, para ver se a gente serve ele de forma apropriada. O que significa? Um processo ao sangue, um filtro sangue e um oxigênio sangue sei lá na prática não faz diferença o que que te motiva Deus analisa os dois lados os dois lados se você sabe de Deus de forma apropriada ele sabe qual é a tua motivação a mim você pode me dizer rabino, eu fiz porque Deus quer de mim mas na prática você deve ser daqui porque queria uma placa e queria aparecer não adianta você dizer para mim, perdão a pessoa pode vir Rabino, não estou fazendo, não preciso nem nada, mas no teu interior você quer isso, e cada vez que você passa pela placa, assim ninguém vê, você fica pulindo <risos> na prática na prática, é válido você deu a cá, como falaram antes é verdade, o pobre recebeu dinheiro ele se alimentou, porém você enganou Rabino, isso não é isso não é expertise Dizer, mas a Deus você não engana. o Safra ia comprar a fábrica de Caol então. não não sei o eu Safra eu não, vou, não vou falar do Safra, eu vou falar de cada um de nós todo de mundo que... sabe olhar a conta do outro todo mundo olha a conta do outro deixa a conta dele com Deus não cabe a nós olha a tua conta claro. quando chegar no Lamabá depois de 120 Deus vai analisar a tua conta na conta do outro é quando chega o final do mês, o, o setuba me liga, está preocupado com minha conta no Itaú, não com a conta do outro. E eu falo para ele: Eu sou rabino, quero que você reze também. Na prática, o que Deus quer de nós é essa sinceridade. Essa, 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 essa maneira. Essa. Pela alguma coisa que para Deus é importante, por exemplo, Não. você tem que fazer um sacrifício, para você é muito difícil, mas com isso você vai trazer xalombites, então é importante fazer esse sacrifício. Depende do que está sacrificando. Claro. Se o da esposa pedir para vocês jogarem pela janela para trazer jalom um baitas, <risos> <risos> quantas vezes? Né? Tem que jogar, tem que ver. É, é, tem que ver o tamanho do sacrifício. <risos> eu não estaria vivo há 30 anos atrás. Por que tem enviou, viu?
1: É a pura verdade,
0: mas não, eu já tenho. É hora de trocar a rede, porque essa rede não é muito Não Aguenta é meu... É é meu peso. Já é em dízimo, não sei o que lá. Por que, que as outras religiões evangélicas trabalham muito esse negócio muito muito, e a nossa não trabalha? A tal ponto, a tal ponto que muito judeu não sabe, pensa que o dízimo é coisa do evangélico. Eu vou dizer uma coisa, a gente que não trabalha é que o nossos não querem ouvir isso. Porque eu falo disso, eu estou te falando disso e quero ver você começar a fazer. Sabado. Se eu te falar uma segunda vez, você para de vir no Shabbat. Simples. E se você falar no sábado não pode se falar. Se eu falo no sábado o cara diz, sabe o que acontece, Rabino? até que termina o Shabbat, esqueci. É. é isso que dá. Então, tu é Como que eles... o sábado ele não pode fazer, então, tu... lá passa a maquininha na hora. tanto é, é que eles falam que isso daí é coisa dos goi. Acho que eu sei a tua resposta, porque nas outras religiões eles querem para proveito próprio. Muito é um intensamente. Lugar, tem, tem algumas É verdade. Eu não quero é julgar as outras religiões. Peraí, espera peraí. Pessoal, é vamos verdade. deixar as outras religiões com as outras religiões. A gente tem que cuidar do nosso, do nosso quintal. É, e acho é que a gente. É, eu é, eu e olha, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Perdão, é, é, perdão, perdão, perdão. Vamos lá. É que nós trabalhamos muito mal essa parte de Eu Acho que não trabalhamos. Acho que não é questão de. Não, não. Não... vamos parar por aqui, o Gil já deu é. eu queria só que acrescentar não já deu <risos> para a preocupação é com o uísque eu não, queria não só é, que acrescentar esse pergunta. Shabbat esse Shabbat Zachor, Shabbat Zachor e o Shabbat antes de Purim cada um que vai na sinagoga ouvir a leitura da Torá só ouvir a leitura da Torá neste Shabbat é mitzvah para homens não e não mulheres é mitzvah ouvir a leitura da Torá neste Shabbat quem então quem não pode se sacode a pergunta é a seguinte, cada um que tem condições, deve ouvir se alguém está internado na UTI não tem condições, não precisa ir ele pode continuar na UTI e, Será? E Flying... é But si hum. eu quero eu quero deixar claro um Shabbat especial semana que vem purinho. sobre Purim vamos falar na terça-feira que vem mas este Shabbat é um Shabbat importante ouvir a Torá, se tira o um segundo livro da Torá que Sajor e é isso vale a pena a gente lembrar e cada um de nós devemos levar em consideração neste Shabat quem puder e tentar realmente vai ser um sacrifício válido porque só na sinagoga mesmo São Paulo de onde for é uma mitzvah ouvir a leitura da Torá homens e mulheres neste Shabbat mas um bruxo para todos